0: Привет! На связи поколение Зеро. Подкаст о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее, а смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете. Меня зовут Аси Мицкевич, и сегодня у меня в гостях Василий Яблоков, руководитель направления климат-энергетика в российском Гринпис. За последние 15 лет человечество стало покупать в два раза больше одежды. Вместе мы можем это изменить. Чем осознаннее мы делаем выбор, тем осознаннее покупаем. Чем осознаннее покупаем, тем дольше носим. Чем дольше носим, тем меньше покупаем. Чем меньше мы покупаем, тем меньше тратим ресурсов. Чем меньше тратим ресурсов, тем больше меняем мир к лучшему. Это не просто слова, а часть глобальной рекламной кампании бренда Levice, партнера этого выпуска. Уже много лет компания работает над тем, чтобы сократить собственный экологический след и неблагоприятное воздействие фэшн-индустрии на ресурсы планеты. В рамках новой глобальной кампании покупая осознанно, носи дольше» «Левайс» поддерживает новаторов и проекты, которые стремятся изменить мир к лучшему и создать инклюзивное и благоприятное для планеты завтра. А я рада рассказывать вам о локальных устойчивых инициативах бренда в России. Возможно, вы знаете, что уже третий год «Левайс» осуществляет проект, в рамках которого в московских магазинах установлены специальные боксы «Recycle Boxes». В них любой человек может сдать чистые изделия из денима любого бренда. Собранная одежда отправляется на сортировку в некоммерческую организацию «Второе дыхание», где ее сортируют на два типа – пригодное для дальнейшего использования по прямому назначению и для переработки. Вещи в хорошем состоянии передаются нуждающимся, а в плохом – перерабатываются в регенерированное волокно, которое может использоваться как наполнитель для мягкой мебели и строительный материал. Подробнее о процессе текстильной переработки вы можете послушать в недавнем выпуске подкаста с технологом фонда Ильей Гусейновым. Данная инициатива «Левайс» призвана уменьшить негативное воздействие модной индустрии на окружающую среду. Но самое важное в моем рассказе сегодня заключается в следующем. Теперь география установки боксов по приему денима расширяется. И до конца сентября, помимо Москвы, они были установлены еще в 14 городах России. И это случилось благодаря активному отклику людей. Левайс намерена продолжать расширять эту инициативу и дальше, а в наших с вами силах помочь бренду просто своим участием. Привет, Вася. Привет. Я пригласила тебя,
1: чтобы обсудить климатические изменения, само это понятие, обсудить доклад ученых, который был опубликован в этом году, в августе, а также какие пути есть у России, как у самой большой страны, которая добывает очень много ресурсов из нашей планеты. И, наверное, кому-то может показаться, что у России очень сложный путь, и как же нам теперь меняться, если все вокруг такие зеленые, а мы добываем нефть, уголь и газ. Но давай, наверное, сначала начнем все-таки непосредственно с тебя. Как ты попал в Greenpeace, чем ты занимался до этого, почему ты продолжаешь заниматься тем, чем ты занимаешься, чтобы мы такой небольшой бэкграунд о спикере добавили.
2: Я закончил географический факультет МГУ э, и проходил практику на Камчатке, в заповеднике. И потом я работал в заповеднике на Камчатке. И, в общем, я даже хотел переехать на Камчатку, но как-то так не получилось. И э, в любом случае, я очень хотел заниматься природоохранной деятельностью. Мне, в общем, даже как-то было неважно, где и как. И тут как раз по моей специальности, одна из моих специальностей — геоинформатика — Появилась вакансия в Greenpeace. Им требовался специалист по геоинформационным системам, космическим снимкам для того, чтобы отслеживать всякие нарушения экологические, в частности, в, в области э, добычи и транспортировки нефти. Вот так я попал в Greenpeace и начал заниматься таким дистанционным мониторингом нефтяной деятельности. Очень много стал ездить по всяким нефтепромыслам российским, смотреть, как это все происходит. И потихоньку-потихоньку стал расширять свой спектр нарушений, за которым я слежу. Потом появились еще города, загрязнение воздуха. Вот. И вот так вот через, можно сказать вид из космоса, я проникся всеми этими проблемами и начал ими уже заниматься на Земле, так сказать. Mm -hmm. а, вот. И я еще занимался как раз очень много городскими проблемами, и э, связанными с зелеными насаждениями, с городским, э, и с качеством воздуха. А, вот. И это были такие, да, части одной на самом деле большой истории, в конце концов... Все это пришло к тому, что я стал заниматься изменением климата, потому что на самом деле да, это такая корневая системная проблема, и в общем все вот эти локальные проблемы, с которыми я сталкивался, они также в общем ведут и к изменению климата. И сейчас я руковожу этим направлением Greenpeace, мы много чего делаем и в области энергетики, и в области экономики и продолжаем популяризировать тему климатического кризиса, потому что, к сожалению, в нашей стране очень мало про, про это говорят и очень много, очень долго не говорили. То есть когда в Европе уже всем все было очевидно, и в школе это рассказывали, там, не знаю, в начальных классах, то э, у нас, э, там, у меня даже в университете не особенно рассказывали про эту всю историю.
0: Угу.
1: У вас был классный сериал «Реакция» у Писа. Советую всем, кто его не смотрел, посмотреть. Оставлю ссылку в описании эпизода, чтобы люди поняли, о чем мы говорим.
2: Да, реакция — это была один, одна из частей нашего проекта как раз по коммуникации изменения климата, к тому, как вообще к этой истории надо относиться, к тому, что это реальная рукотворная решаемая проблема. Мы как раз эту коммуникацию строили на основе даже всяких психологических исследований, как люди воспринимают эту тему. Потому что, конечно, когда людям говоришь, что все, конец света, у них опускаются руки, они ничего не будут делать и лягут на диване, завернутся в простыню и все. А на самом деле, да, проблема это решаемо, решение зависит от нас в том числе, вот, и, собственно, мы хотели людей вдохновить на какие-то действия и... Вот рассказывали, но важно понимать и причину, что нету кого-то, кто виноват в этом всем, а вот, то, что решение в том числе, и, и они решат же эту проблему, что нет, решать надо всем и сейчас.
0: Я чаще всего
1: сталкиваюсь с такими вопросами, когда рассказываю про климатические изменения, как ну климат же все время менялся, как же все до этого было нормально, почему вдруг резко человечество оказалось повинным в изменении климата на планете? Давай, наверное, разберем вот это вот странное заблуждение. То есть почему-то скептики климатических изменений оперируют понятиями спасения планеты в то время как на мой взгляд мы все говорим о спасении все-таки человеческой цивилизации на планете понятно что земля и без нас отлично проживет будет на ней плюс полтора градуса или плюс 25 градусов. Вот, но а, почему мы сейчас говорим о климатических изменениях, почему это стало настолько важно?
2: Действительно, как раз э, в аргументах скептиков можно найти тоже очень много полезной информации.
1: Да, про то, что а, деревья горят, это прекрасно да. и так далее.
2: Да, да, да. На самом деле, ну, все в какой-то степени правда, и просто как это, на что как бы делать акценты? И. Климат, конечно, уже был Он неоднократно, менялся и был даже более теплый, жесткий и концентрация прониковых газов была выше, но, конечно, это был совершенно не тот климатический оптимум, в котором мы сейчас живем, то есть мы сейчас живем в неком таком очень благоприятном климате, в котором смогла развиться человеческая цивилизация в которой нет всяких адских перепадов температур, в котором нету всяких штормов, тайфунов и прочего. То есть у нас все очень хорошо, и это не мешало, в общем, как-то человеку развиться. Сейчас мы уже живем в домах, до этого мы там в домах особенно не жили. И да, с течением времени мы вот видим, что климат начал меняться. Ну, то есть не то, что с течением времени. Мы это начали замечать последние 150 лет, за климатом наблюдали, конечно, и раньше, но те наблюдения, которые были, они показывали, что климат был более-менее стабилен, вот, все сезоны сменяли друг друга примерно одинаково, вот. и как раз последние 150 лет, когда у нас уже появилась система мониторинга, метеорологического мониторинга и так далее, люди стали замечать, что температура стала очень быстро расти, стало появляться гораздо больше всяких опасных природных явлений. но ну и вот то, о чем говорит тот самый шестой доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата, он анализирует множество публикаций, то есть, по сути, это не какой-то ученый или группа ученых написала этот доклад, это такое ревью огромного количества публикаций на тему изменения климата вот самые современные данные об этом. Я
1: так понимаю, что это такой супер упрощенный доклад, чтобы мы все поняли, то есть он создается для политиков, для госу... глав государств. Да,
2: да, да, конечно. Цель этого доклада это вот обобщить вот эту всю массу исследований и показать, насколько все серьезно. То есть основные выводы этого исследования, что все как бы не нет сомнений в том что изменение климата связано с деятельностью человека ну и на самом деле так называемых дениалистов, но ну, отрицающих человеческий фактор стало практически ну их практически уже не слышно и не видно нигде потому что это уже условно как отрицать что там не знаю земля, земля имеет шарообразную форму и, и так далее вот и Планета выживет, там, не знаю, природа как-то приспособится, адаптируется к новому климату, человек вряд ли. То есть жить в таких экстремальных погодных условиях при смене там, температур, при огромном количестве осадков, ну, наша инфраструктура не выдерживает, человеческое здоровье не выдерживает. И, конечно, там, может быть, какая-то небольшая популяция где-то и выживет, но речь о там, сохранении... Человечество в том виде, в котором оно есть, наверное, уже не будет стоять. Вот. Но шанс есть еще все стабилизировать и удержать. И доклад в том числе и про это. Конечно, опять-таки ученые говорят, что было уже очень много времени, когда... Мы могли пройти пик по выбросам парниковых газов, по добыче ископаемого топлива. Но мы этот пик никак не проходим и еще не прошли. И да, времени остается все меньше. И чем остается меньше времени, тем это будет дороже стоить. Ну, то есть тут прямая зависимость, потому что если начать что-то делать заранее, то это будет не так, не знаю, неприятно и больно. Вот сейчас уже выброса для того, чтобы как-то стабилизировать климат, нужно сокращать очень быстро и, конечно, очень быстро отказываться от грязных технологий.
1: Давай все-таки вернемся, наверное, вот в наш контекст, российский, из планетарного, общего, климатического, изменяющегося есть, получается, страна. Эта страна занимает большую часть суши среди других стран. Эта страна добывает все возможные ресурсы и пока что не платит никаких штрафов за то, что это делает. Я примерно понимаю, что делает весь остальной мир, который, например, покупает у нас эти ресурсы пока что. Я понимаю, что они в своих странах делают для того, чтобы минимизировать выбросы и прочее, но что делать в стране, у которой и так с экономикой все всегда очень странно, и люди до сих пор живут в постоянном в таком тревожном состоянии между кризисами. А здесь, получается, страна, которая добывает ресурсы и существует в том числе за счет этой добычи на мировой арене, должна сократить их добычу до нуля. Чем тогда будет заниматься страна, о чем говорит ваш зеленый курс, о каких других практиках в мире ты можешь нам рассказать, чтобы просто примерно понять, как может выглядеть Россия будущего.
2: Да, но действительно все вытыкается в деньги, хотя человек не сможет есть деньги, когда у нас уже ничего не будет расти, все будет гореть, тонуть и так далее. То есть есть что-то больше, чем, конечно же, зарабатывание денег. Это тоже надо понимать, потому что у, всего, у всех этих вопросов есть этическая сторона, то есть не просто все сводится к экономическому благу и к тому, что наше благосостояние зависит напрямую от роста денежной массы. И... Если говорить про нашу экономику, то зеленые технологии, конечно, уступают там, простому выкапыванию ископаемого топлива из земли, и продаже там, не знаю, через трубопроводы, танкеры и все на свете, еще причем с низкими экологическими стандартами, то есть вот эти все огромные нефтяные разливы, вот то, что я, например, видел, когда начал работать Greenpeace, да, это цена нашей вот этой дешевой нефти, которую... Мы продаем очень... Ну, как бы цена есть мировая, то есть там есть, естественно, сговор картельный для того, чтобы все-таки она как-то держалась и не была совсем низкой. Вот. Но, тем не менее, себестоимость у нас в стране, она очень низкая была. И, конечно, никакие зеленые технологии конкурировать с этим, ну можно сказать, варварской добычей не могут. Но... Мир идет вперед, и технологии развиваются, и сейчас в мире то, что называется «зелеными технологиями», ну, то есть это возобновляемая энергетика, там, все, что связано с циклической экономикой, какие-то новые практики в промышленности, они уже стали конкурентоспособны. И плюс страны делают очень много, чтобы, наоборот, грязным технологиям, какие-то создать барьеры, чтобы она не развивалась, и, наоборот, поддержать зеленые технологии. То есть немного баланс изменился. И в нашей стране даже этого не происходило, но сейчас мы уже э, можем без каких-то, э, наверное, больших прям потерь развивать э, в России новые отрасли, и это не будет убыточным. Вот. Особенно на фоне того, что... Э, Грязные технологии становятся убыточными, и уже, в общем-то, все предрекают их скорый конец, поэтому, конечно, сейчас самое время перестроиться на зеленые технологии, и это речь не про то, что там мы потратим какое-то невероятное количество там, бюджетных денег на то, чтобы создать новую отрасль, уже нет, уже это как бы выгодный бизнес, и это новые рабочие места качественные вот, и вполне себе конкурентная экономика. Но ну, если, например, говорить про возобновляемую энергетику, то в этом году возобновляемая энергетика даже у нас в стране вошла в так называемый сетевой паритет. Это когда стоимость от возобновляемых источников, ну, в данном случае была от энергии ветра, стоит дешевле, чем от традиционных источников энергии. То есть... Это уже стало выгоднее даже в России. И в ближайшей перспективе также произойдет и с солнечной энергетикой. Ну, а в других странах это уже произошло. И, например, когда у вас будет стоять альтернатива, какую электростанцию построить, то, понятно, построить надо самую дешевую, а самая дешевая оказывается вот, самое чистое. Это, в общем... Такое очень простая история, которая озеленит, в общем нашу экономику очень сильно. Ну и то, что касается других областей, там, циклическая экономика, то, тут тоже, в общем-то, все просто. Может быть, конечно, не просто, но ну, звучит просто, что главное, главная мера — это сократить количество отходов производимых, а не пытаться все переработать. Потому что переработка — это, конечно, замечательно. Но нужно, в принципе, сокращать вовлечение ресурсов и всяких материалов в производство <coughs> какой-то новой продукции. Ну и, в частности, то, от чего можно отказаться, и это одноразовая упаковка, например. И вот Greenpeace сейчас запустил петицию против из избыточной упаковки при доставке. Вот. И вообще, в принципе, про то, чтобы могла развиваться доставка, например, в многоразовой таре как одно из таких очень важных решений, это э, вот очень такая, такое важное направление, которое э, поможет, э, в принципе, сократить потребление, и потребление, и потребление ресурсов, и потребление энергии, да, дать какой-то зеленый свет новым отраслям э, вот в этой, всей, в этой всей области. Ну и... Э, Понятно, что тут есть еще история с промышленностью, с тем, чтобы вовлекать в вторичное использование тоже там, и те материалы, которые типа являются отходами, и вообще, в принципе, стараться делать безотходное производство. И третья отрасль — это устойчивое лесопользование. Есть такой, да, распространенный миф, что леса нас спасут от изменения климата. Да, в какой-то степени они являются частью решения, но это не спасение, это не серебряная пуля — и природа — это не помойка, в общем-то. По сути, выбросы из СО2 — это такой отход. Может быть, мы его не видим глазами, но это, в общем такой мусор, который мы просто сваливаем в атмосферу. И наша вся растительность на <с> нашей стране и где бы то еще ни было — это не помойка. Нам нужно самим сокращать эти выбросы и не уповать на то, что вот сейчас все это как-то поглотится. Вот. Тем не менее, с лесами тоже есть ну, проблемы сейчас, они также, кроме того, что они поглощают, они еще и выбрасывают парниковые газы, потому что леса горят. а Также, ну, есть всякие процессы гниения, когда леса как-то уничтожаются, неправильно используются. Все это тоже является источником выброса парниковых газов. И это все тоже можно сократить, то есть увеличить там, баланс поглощения. Ну и, в принципе, леса очень важны с точки зрения адаптации к изменению климата. Ну, и вообще, в принципе, растительность важна для этого. Ну вот, наверное, вкратце вот эти области, наверное, еще раз, чтобы как-то срезюмировать, для нас таким первоочередным, даже не только для нас, но и для всего мира, первоочередным действием является озеленение энергетики, потому что энергетика ответственна за именно самую большую часть выбросов. Ну, к энергетике можно отнести и транспорт в какой-то степени, потому что это энергия движения. И именно вот быстрые какие-то... Быстрая замена технологий в этой отрасли, она как-то поможет снизить влияние на климат. Вот. Но тут вопрос, конечно, уже про скорость идет.
1: Поскольку мы затронули тему энергетики, то давай объясним, почему атомная энергетика – это не зеленая технология. А тут
2: сразу стоит оговориться, что ничего нет того, что делает человек, чтобы не вредило природе. Просто есть вещи, которые в меньшей степени вредят и в большей. Ну и кроме того, то, что касается возобновляемой энергетики, никто не отрицает их вред для природы он есть, и с ним можно справиться, можно перерабатывать все, и, по сути, там, те же солнечные панели — это электронные отходы. Мы же не выбрасываем электронные отходы просто где-то в лесу, так же, как и электро ну, солнечные панели подлежат переработке, и сам процесс может быть более чистым, на самом деле, производство. Я понимаю, про что говорят атомщики. Они выбрали, наверное, самую грязную технологию, это не единственная технология. И говорят о том, вот представьте себе, что все панели были так произведены, куда делись вот эти все отходы а, токсичные. Конечно же, их там, не знаю, вылили тут же в океан и так далее, и так далее. Но, да, тут вопрос про то, как вообще поступать с опасными токсическими отходами. Он стоит вообще практически абсолютно везде. И все, что мы вокруг себя наблюдаем, и компьютеры, и телефоны, и так далее, оно все так или иначе содержит ну, там, и зарядные элементы, и жидкокристаллические экраны это не менее опасные, вредные технологии. Вот. Но тут вопрос обращения с отходами и с тем, чтобы ну, это, это минимально выглядело в природе. Говорил, да, -то. да. Та самая циклическая экономика. То, что, что можно сказать про зеленую атомную энергетику. Но тут есть неопровержимые факты, что нет безотходной атомной энергетики. То есть, э, про нее говорят, что вот-вот, там, не знаю, Билл Гейтс э, уже практически э, построил эту мифическую электростанцию, которая не будет производить отходов, в нее уже столько вложено, но нет, таких электростанций нет, все они производят отходы. А, потом эти отходы, например, как, э, не знаю, в нашем случае их ввозят в Россию, например, к нам ввозят... Хвосты, ну, то есть э, это у нас называется не отходами, вот, но, да, возят хвосты э, из Германии, из Франции, вот, потом их как-то вторично используют, но после этой вторичной переработки еще остаются все равно, получается, отходы, и даже если мы не будем брать в расчет то, что нам возят э, Посмотрим, что у нас в России, туда то тоже производятся отходы, тоже потом есть с этим проблема. У нас загрязнение было не только после Чернобыля. Вот у нас были и другие катастрофы, не связанные с АЭС, а связанные как раз с хранением ядерных отходов, например, в Челябинской области. Вот, и таких на самом деле историй много. То есть люди думают, что у нас было только чернобыль Фукусима, но нет, аварий было очень много. Атомная энергетика, она не безаварийная. То есть, конечно, количество аварий не так много, иначе было бы совсем все плохо, но а, назвать эту всю историю без аварии нет. Кроме того, уран — это ископаемое топливо, которое тоже заканчивается. А, то есть, это технология, которая, ну, тупиковая в какой-то степени, о чем мы говорим. Там уран скоро, его будет совсем мало. И еще один фактор, да, то, что это очень дорого. И очень долго, то есть у нас нет столько времени ждать, когда будут введены вот эти все потрясающие новые мощности, атомные электростанции строят там, десятилетиями, солнечные парки, ветропарки строят в течение одного-двух лет, а если мы вот, например, сравниваем такие истории. Кроме того, жизненный цикл у атомной электростанции достаточно... Длинный, то есть это и добыча того же цемента, ну то есть производство цемента и строительство, а цемент у нас тоже оказывает влияние на климат, это и транспортировка там того же урана, и вот этих всех материалов, и вот из-за того, что это все очень долго то опасно. Тут натекает опасно, набегает такой достаточно длинный и большой экологический след, и назвать уже в итоге атомную, как бы, энергию углеродно-нейтральную, язык не поворачивается, да, потому что на всех этапах используется так или иначе ископаемое топливо, уже, ну, углеводороды имеется в виду, и в сумме, да, получается, что атомная энергия проигрывает по своей низкоуглеродности, там, тем же возобновляемым источниками солнца и ветра. Ну, наверное, да, и самое страшное все-таки это риск аварии, хоть он и минимальный, но если это случается, то это будет уже катастрофа. Ну и в условиях меняющегося климата атомные электростанции тоже теряют свою конкурентоспособность. А, например, во Франции из-за волн жары реакторы не могли охлаждаться, они вынуждены были как бы отключаться. Ну, люди сидят без электричества, по сути, и не такая уж и стабильная эта энергия получается если мы говорим про какие-то там жаркие территории, а в случае с мир золотой, то мир золотой тает и строить там какие-то опасные объекты тоже не вариант.
1: Мне вот как простому российскому гражданину всегда непонятно было, почему э, спонсируется атомная энергетика нашим правительством. То есть, э, ну так же примерно, как и строительство мусоросжигающих заводов. Я не понимаю, почему был сделан выбор в сторону спонсирования подобного, вместо того, чтобы спонсировать зеленые технологии уже там цать лет назад. Есть у тебя какие-то данные на этот счет или, может быть, мысли? Ведь, по сути дела, это на мои налоги, налоги нашей э, страны, наших жителей, э, все это спонсируется. И до сих пор просто... Ну, про налоги понятно, в нашей стране до сих пор многие люди считают, что у нас всего 13% налог, а все остальное не существует. По факту у нас 50 рублей со 100 рублей мы отдаем э, в налоги через все вот эти скрытые там в товарах и прочее. И может быть, из-за этого люди не до конца осознают то, что любое действие, которое выбирает государство, сделать или не сделать, это наш выбор. То есть по факту мы можем за это голосовать. Но просто я не понимаю людей, которые сидят там на местах. Почему? У них нету, неужели нету каких-то специалистов, каких-то консультантов, которые бы давно уже сказали, что, ребят, давайте вкладываться в зеленые технологии
2: на самом деле, да, тут много всяких «да», всяких «но». Вот. Почему боялись вкладываться в зеленые технологии? Потому что это действительно должна быть какая-то массовая история, которая бы угрожала, там, не знаю, нашей корневой отрасли, связанной с добычей там, углеводородов. И, конечно, добыча углеводородов требует субсидий, и она, в общем-то, в какой-то степени невыгодна. На Крайнем Севере ее нужно как-то субсидировать в данном случае. На этом фоне, когда у у тебя есть выбор, куда вкладываться, то вкладываться в там, возобновляемую энергетику. Нет, ну, это, наверное, было последнее, о чем подумали бы. Ну, и плюс всегда есть еще социалка. То есть всегда есть социальные какие-то проблемы, которые там оказываются на первом месте. Да, это важно, ну, это правильно. И... То есть, по сути... Надо было вкладываться в нефть, чтобы нефть так или иначе отдавала что-то для социалки, и вот мы в таком замкнутом кругу и, наверное, крутились. Ну, я очень сильно упрощаю, конечно, вот, но примерно это так и выглядит. То, что касается атомной энергетики, мусоросжигания... Когда-то эти технологии были очень популярны тоже в Европе, и в них все верили очень, ну, потому что это такой источник постоянной энергии, вот, в чем как бы минус большой возобновляемой энергии, что энергия... Ну, как бы что поток энергии не непостоянен Это очень, ну, как бы плохо, может быть Плохо кончится для многих Конечно, это все решается тоже созданием грида Ну, то есть, когда у тебя распределенная генерация И ветер ну, дует практически там везде в разных местах То есть, бывает, конечно, какое-то безветрие а В одной области, ну, например, в соседней области Которая тоже подключена к сети, будет ветер вот. А если бы мы пользовались там условно установками только из одной области, то да, мы бы сидели без электричества в этом случае. Ну
0: и
1: плюс есть солнце. Да,
2: есть солнце, да, где-то солнце светит, там, мощность упала, потому что солнечные панели дают энергию, даже когда нет прямых лучей, ну, просто в меньшем объеме, вот. И если солнце есть, соответственно... Там очень много будет энергии. Вот. Ну, в общем, это все, если будет соединено в одну сеть, то это будет работать. Но у нас нет единой сети, и это как бы такой эксперимент, а вдруг не, вдруг не полетит, и вроде кажется, что у нас, наша страна не такая солнечная, не такая ветреная, и а, все это не про нас, и нам нужны какие-то другие, более надежные технологии. вот, А у нас тут всегда была атомная промышленность, тоже одна из таких очень важных, там, связанных с военно-промышленным комплексом и очень с давними традициями. Ну, в общем,
1: по сути дела, традиции.
2: Да, и почему бы нам не использовать вот эти все наработки, да, потому что, а, понятно, чтобы там создавать, чтобы иметь ядерное оружие, вот эти атомные электростанции нужно, да, действительно иметь огромное количество всяких научных институтов и так далее. Вот эту всю инфраструктуру, вот, если она уже есть, почему бы ее не использовать, вот. Ну, а то, что касается мусоросжигания, то тут, ну, просто это была такая, мне кажется, уже какая-то истерика, вот, по поводу того, что мы не контролируем поток мусора, он уже просто, ну, как бы потребление растет, количество мусора растет, вот, уже все свалки закончились в Подмосковье, куда девать мусор непонятно, вот, создавать еще другие полигоны тоже опасно, там было с Шиесом, вот, найти где-то место, не знаю, идеальное место для свалки очень сложно, и что делать, какой еще есть вариант? Следующее — это сжигание, вот, ну, как это делали, я не знаю, там, в других странах когда-то, то, чтобы вот, не знаю, все, что Сколько лет мы игнорировали сокращение отходов и переработку, а вот, собственно, это все и вылилось. То есть, ну, то, что мы сейчас говорим против сжигания, это да, что это вообще не выход, то есть нужно все равно там через боль создавать всю эту систему раздельного сбора. Да, у нас гораздо меньше времени, чем, там, не знаю, это делала та же Европа, которая постепенно это все внедряла, вот, без этого... Да, но, но, но без этого мы как бы получим гораздо больше других проблем. Ну, например, у нас сейчас такая же история с газификацией, то есть Европа газифицировала очень много чего, там, не знаю, лет 20 назад, сейчас отказывается от этого, а мы сейчас это видим как какое-то потрясающее решение, как мы... Справимся со всеми экологическими проблемами То, что газ, кстати, некоторые воспринимают как чистое топливо И даже климатически дружественное То есть, когда у нас говорят, насколько у нас дружественная энергетика Так как у нас основной баланс связан с газом То есть, у нас газ, крупные гидроэлектростанции, которые тоже, кстати, имеют проблемы Атомная энергетика То есть, у нас не так много угля ну и нефти уж тем более в балансе энергии. Выглядит это все прямо очень чисто, вот, то есть даже, ну, на самом деле чище, чем там в том же Китае, в Индии и там, не знаю, еще в каких-то других странах, но по факту, да, все это основано на ископаемом топливе. И да, мы являемся заложниками вот тех старых технологий, и места для каких-то новых технологий не очень много, и мы там говорим про инновационное развитие, про там еще что-то, да, возобновляемая энергетика уже хорошо себя показала, вот она уже стала дешевле. Вот, но все равно вот эта вот эта приверженность там, традиция в какой-то да, степени. Да, он
1: прям говорит о том, что у нас консервативное государство.
2: Да, вот у, у нас уже сейчас есть этот источник энергии, то есть, да, он может быть там с какими-то проблемами, но он есть, и давайте будем его использовать. И точно не будет никаких кризисов энергетических, локдаунов, вы что хотите, как, Я не знаю, где-нибудь там в Техасе зимой замерзли ветряки, тоже такой распространенный миф, потому что там не ветряки замерзли, а газовая инфраструктура в первую очередь замерзла, потому что там энергия не на ветряках, ну как бы в Балансе была ветровая энергетика, но... Основу составляла именно газовая инфраструктура, которая вот как раз и замерзла.
1: А про Америку много чего можно сказать. Да,
2: у нас другие немного приоритеты, вот и климат, он никогда не был, ну как бы борьба с изменением климата никогда не была приоритетом. Ну и сейчас можно сказать, конечно, курс страны очень сильно поменялся и риторика властей, вот буквально с этого года все стали говорить там и появились в их лексиконе слова углеродная нейтральность углеродный след, Владимир Путин там, действительно связал изменения климата с человеческой деятельностью, а пожары, наводнения как раз с глобальными процессами. Вот, там, Министерство экономического развития, которое является сейчас в общем, ведущим ведомством части вот, борьбы с изменением климата, тоже много чего там, говорит, новые законопроекты всякие и так далее, но по факту, как держать ногу в двери, все равно мы не полностью отдаем все силы на борьбу с изменением климата, потому что, да, есть еще вот наши традиционные отрасли, надо как-то их поддержать, и признать атомную энергетику зеленой, и, и, это, и это может быть как будто бы и решит наши
1: проблемы. То есть вот этот просто переход, он их пугает? из-за того, что, возможно, на их век не хватит этого перехода. То есть, по факту, это длин, длительный процесс, и, возможно, они просто не понимают, смогут ли они увидеть результат.
2: Да, нет, на самом деле, что еще важно, мы тоже говорили уже про деньги в какой-то степени, то есть возобновляемая энергетика — это бизнес, и мы полностью его профакапили в нашей стране. То есть мы ничего не развивали, там... Когда это надо было делать, то есть это надо было делать лет 10-20 назад, когда это там, ну, в конце 80-х появились, первые условно-ветроустановки в мире, ну, промышленные, имеется в виду не экспериментальные, так-то, конечно, у нас впервые ветроустановки все в Советском Союзе появились. У нас вообще в Советском Союзе. И первый ученый, который сказал, что человек влияет на климат, да. и ветроустановки у нас появились, и электротранспорт у нас появился. У нас все вообще появилось впервые, вот, но потом мы все это за Забыли и пошли куда-то не туда. И если говорить там, про вот этот же бизнес, то... Ну, мы в него просто уже не встроимся, то есть мы будем там как-то на вторых ролях, а с, там, не знаю, технологиями, с газом, с атомом, там, еще с чем-то, мы, конечно, занимаем передовые позиции, вот, и это наше такое конкурентное преимущество, которое мы могли бы использовать, ну, вот тот вопрос, что уже никто не хочет всех этих наших технологий, хотя нам еще удается продавать атомные электростанции, там, в другие страны, строить их, но... Наверное, в перспективе это будет все сложнее и сложнее. Uh -huh. И сейчас куда еще смотрит наша страна, что может быть интересно, потому что это не занятая ниша, это производство водорода. Есть так называемый зеленый, ну то есть он не только зеленый водород, есть любой водород, вот, но весь мир говорит именно о том, что надо производить зеленый водород, то есть на основе возобновляемых источников энергии производить гидролиз, а водород, ну это такое хранилище энергии, по сути. А это, в принципе, решает проблему с непостоянством потока энергии от возобновляемых источников. Там его можно и на транспорте использовать, ну и просто, там, не знаю, для производства тепла и энергии. Сейчас Россия, да, даже создала впервые, вообще, не знаю, вогнав всех водородную стратегию, вот, как мы будем производить водород в нашей стране, вот, из каких источников энергии, как мы будем его продавать и так далее. То есть тут вот... Э, какой-то в уходящий поезд садимся с тем, чтобы вот въехать на зеленых технологиях в этот новый зеленый мир.
1: Да. Я уже не знаю, что должно случиться, чтобы как-то наше правительство осознало еще больше, что происходит. Мне все неприятнее соглашаться с тем, что, видимо, только через какие-то ужасы, происходящие в мире, многие люди осознают проблемы. Я как-то вот другого плана человек, мне как раз это все очень сильно пугает, мне проще перестроиться, переформатироваться и потихоньку развиваться, чем резко вот впрыгивать там в последний вагон, потому что все горит, все затоплено и прочее. У нас же действительно огромная страна, в которой очень много климатических катаклизмов происходило в последние годы, особенно ярко. Давай, наверное, под конец, может быть, это не лучшее завершение для подкаста, но просто перечислим какие климатические катаклизмы уже существуют в нашей стране, просто чтобы, если нас слушают скептики, то они осознали, что это не просто случайно, не знаю, спичка упала в лесу, и поэтому пожар. Ну,
2: да, наверное, в этом году из таких самых ярких событий — это самый большой пожар, который был за всю историю наблюдений, который горел в Якутии, и горел он в общем-то, Якутия горит каждый год, но таким образом Якутия, наверное, не горела еще никогда. И было это связано с аномальной засухой, с блокирующим антициклоном, который установился в этом регионе. И да, это то, что привело к вот такой вот катастрофе. Это огромные выбросы парникового да, газов при горении и задымление. И дым
1: распространился же не только по нашей стране. да
2: и там, в общем-то, да, дым распространялся на да, очень далекие расстояния, вот. Кроме дыма, ну, тут же у нас еще пожары были и в Центральной России, то есть у нас и по Волжье горело, и, в общем-то, вся Россия очень сильно погорела в этом году, и, да, это уже такое... Прямое следствие э, вот этих климатических аномалий, то есть понятно, что все началось с какой-то брошенной спички, окурка, не знаю, незатушенного костра, э, но в таких условиях, когда у тебя просто лес превращается в такой хворост, вот, который достаточно одной из крыш, чтобы он полыхнул, это уже следствие климатического кризиса. Ну и также у нас было довольно много наводнений, это другая такая история, то есть э, вот эти опасные явления проявляются как в температуре, так и в осадках, и э, когда, там, не знаю, Сибирь горела, у нас все Черноморское побережье, все время там происходили какие-то очень сильные палатки, даже размывала дороги, э, там, сносило дома, паводки были не только на Черном, на Черноморском побережье, но и на Дальнем Востоке. И вообще, в принципе, дожди стали довольно сильные. И даже для крупных городов, там, для Москвы и Петербурга инфраструктура уже не всегда справляется. То есть у нас ливневая канализация приспособлена к другому количеству осадков. Конечно, когда-то в советское время она проектировалась именно исходя из климатической нормы для этого региона и не была рассчитана вот на такие тропические ливни, как у нас сейчас периодически случаются. И, конечно, это все стоит очень дорого. То есть, мало того, что это дорого стоит, это еще и уносит жизни. И когда мы начинаем говорить о том, что там, не знаю, борьба с изменением климата там, может быть невыгодна или еще что-то, то надо вспомнить, сколько это в итоге уже сейчас нам стоит. Неурожаи, разрушенные дома, сгоревшие там целые, я не знаю, населенные пункты и так далее. И если посмотреть на те же прогнозы и МГИК, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, то количество опасных явлений будет расти. Об этом говорит и Росгидромет, что за последние десятилетия в три раза увеличилось количество опасных природных явлений. Да, процесс будет дальше развиваться. То есть нам надо уже адаптироваться ко всей этой истории. Да, мы живем в кризисе, на который нельзя закрывать глаза, потому что вот чем... Да, чем, чем больше мы будем эту всю историю игнорировать, тем, собственно, хуже будет потом. То, что могут делать люди, да, это требовать справедливости, требовать, потому что, по сути, Россия, на самом деле, страдает не только из-за наших же выбросов, но и из-за выбросов других стран тоже, то есть, в какой-то степени мы сравнимы с странами глобального юга. Так, ну, такой термин ä, применяется к странам океани, которые там затапливают из-за штормов, и у них повышается уровень океана, или побережье азиатское, которое страдает очень сильно из-за тайфунов. По сути, в России тоже у нас температура растет где-то в 2,5 в среднем а в некоторых регионах, и даже в 5 раз быстрее, чем в среднем по миру. Вот. И это, конечно, очень сильно разруш... ну, очень разрушительно влияет на быт людей, на природу и на там, всю инфраструктуру и на экономику, в конце yeah. концов. Так что... Там уже не осталось времени для промедления. Yeah, и
1: просто хочется вдохновить наших слушателей, чтобы они при возможности изучили ссылки, которые будут в описании, посмотрели, может быть, начали с сериала «Реакция», поскольку он, наверное, самый доступный, самый понятный и легко воспринимаемый материал. В дальнейшем, может быть, посмотрели бы доклад ученых, либо хотя бы те сценарии, которые они предлагают, о которых они пишут что будет если, если мы замедляемся, если мы делаем то, если температура повышается, ну просто чтобы осознавать, как мир меняется. Кризис — это, конечно, страшное слово, но, на мой взгляд, человечество всегда живет в каких-то определенных условиях. Они могут пугать, но были войны без климатических да, там каких-то изменений. То есть, в принципе, мне кажется, человечество умело адаптироваться, умело исправлять ситуации. И я надеюсь, что в России люди почувствуют свое право голоса, и что они вообще могут на все это повлиять не только своим выбором каждый день, что, безусловно, очень важно, то есть сокращение отходов и такой более осознанный образ жизни, когда вы понимаете, что любой предмет, который вы купили, и он в неперерабатываемой упаковке окажется в итоге на свалке, это, безусловно, очень важно, но мне кажется, сейчас для нас, даже как для экс-сообщества, очень важно говорить больше о значимости любого действия и что мы на самом деле можем влиять на наше государство. А Почему-то очень многие люди сомневаются, что они могут влиять на нашу страну и на нашу политику. Спасибо тебе большое. Это был, может быть, не самый веселый разговор, но тема очень важная. Я считаю, что работа, которую делает Greenpeace для популяризации, это очень важная вообще задача и это здорово, что вообще есть такой офис в нашей стране, как бы его кто-то там не считал про американским или вообще каким-то там иногентом. Я до сих пор удивлена, что вы не иногент, честно говоря. Вот.
2: У нас форма юридическая не позволяет, то что мы международная организация, а иногенты — это то, что применим только к российским.
1: Будем что. надеяться, что так и вот. будет Но... оставаться, потому что ваша работа ну, бесценна что уж говорить. Да, спасибо. Спасибо, спасибо тебе большое. Пока-пока.
0: Спасибо, что были с нами. Если вам нравится подкаст, то вы можете оставить отзыв в приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Например, поставив 5 звездочек в приложении от Apple или рассказать о нас в своих соцсетях. Подписывайтесь и слушайте подкаст поколения Zero на любой стриминговой платформе. До встречи!